0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Desvendando Conflitos, um podcast de reforço para quem quer entender melhor o período do século XX, ou melhor, os conflitos do século XX. <risos> Nessa temporada, vamos conversar sobre vários temas, dando ênfase na Segunda Guerra Mundial. E no episódio de hoje, vamos voltar um pouquinho no podcast anterior, caso você não tenha ouvido, para a gente conseguir fazer meio que uma recapitulagem, para que de fato nós consigamos entender os conflitos e os conceitos antecedentes à Primeira Guerra Mundial. Bom, agora que você já sabe onde é o seu lugar, se ajeite na poltrona, pegue o seu café e vem com a gente! Retomando um pouquinho do podcast anterior, conversávamos sobre a Belle Époque que foi um grande otimismo trazido pelo avanço da tecnologia de 1871 a 1914. Bom, nesse período, a Europa ela viveu um período de relativa paz, de grandes progressos tecnológicos, científicos, algumas reformas sociais e a elevação do padrão de vida. Ali, no finalzinho do século XIX, início do século XX, é o período da Belle Époque. É, o mesmo foi caracterizado pelo seu intenso desenvolvimento com a industrialização de diversos países europeus, seja no âmbito tecnológico, quanto no científico, econômico e etc. Foi nessa época que a luz elétrica ela começou a atingir a população e também os alimentos de melhor qualidade. Nessa mesma época, por conta de todo esse avanço tecnológico, científico, etc., nós também tivemos uma maior valorização do conhecimento da ciência, né? ou seja, o, o cientificismo. Através das novas invenções, como o carro, o bonde, o trem, como eles, essas novas invenções elas vão tomando as suas da Belle <risos> ocorre essa certa valorização. É, no podcast anterior, falávamos também sobre esse mesmo período, porém visto de um outro viés, né? Denominado a Paz Armada, que foi durou o mesmo período de tempo, né? Foi desde 1871 até 1914. E esse período, visto através desse... Desse novo viés, ele é caracterizado pelo forte desenvolvimento da indústria bélica, né? Das grandes potências e a crescente tensão dessas relações internacionais. Ou seja, com esse aumento das tensões, ele podia ser verificado desde o final do século XIX, porque desde o final do século XIX, os países europeus eles já procuravam se organizar, entendeu desde os exércitos até produzir armamento, fazer acordos entre si para garantir força, né? aquela famosa, ah, vamos formar uma aliança e tudo mais. Além da questão imperial, né? da, da exploração econômica capitalista sobre os continentes africanos, e asiáticos que eram comandados e que eram comandados pelas potências econômicas mundiais nós temos que entender também que havia entre essas grandes potências industriais disputas de caráter nacionalista né? então se nós quisermos entendermos o caminho para a eclosão para de fato da primeira grande guerra precisamos entender que esse caminho ele esteve associado a Inclusão de energias voltadas ao campo como imperialismo, nacionalismo, militarismo e coisas do tipo. Bom, hoje especificamente nesse nosso podcast nós vamos conversar sobre quem ajudou quem na guerra, quem quis ficar do lado de quem, formar acordo e tudo mais. Né? E foi a partir de 1914 que entram em conflito dois grandes blocos. Né, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entende. Vamos começar com a Tríplice Entende. É E no podcast anterior, nós conversávamos um pouco disso. É, do que eu vou falar agora. Vocês se lembram de um rolê que a França teve ali não muito legal com algum outro país, que ela queria um certo revanchismo, que até perguntei se essa palavra existia e de fato ela existe, viu gente? <risos> que a França odiava, que queria vingança e tudo mais, caso você não lembre, recomendo que você ouça, mas vou retomar aqui pra vocês, é a Alemanha, e o que acontece com toda essa rivalidade, esse ódio envolvido entre esses dois países, é meio óbvio que eles não vão formar aliança entre eles, né? Então, sendo assim, a Alemanha, ela fica de um lado e a França de outro. A Alemanha, da, do lado da Tripsi, aliança. E a França, da Tripsi, entende. E eu não sei também se vocês se recordam, mas os alemães, eles estão incomodando uma certa nação, né? Que porque elas estavam, é porque ela estava perdendo consumidores para a Alemanha essa certa nação também estava assim incomodando com essa rápida com essa rápida industrialização por parte da Alemanha e tanana, né isso mesmo também preocupada com esse militarismo da Alemanha e tudo mais né com esse enfim com esse avanço é, alemão e também com o crescimento econômico que a Alemanha estava tendo naquele momento que era que a Inglaterra logo diante, né, de fato, de, dessa rivalidade entre a Alemanha e, e a Inglaterra, conhecendo já aquela história que eu comentei pra vocês no podcast anterior, a Inglaterra, consequentemente, vai ficar do lado de quem? Da França. E muito bem que engraçado, né, gente, porque ingleses e franceses do mesmo lado... Pelo amor de Deus, né? A gente sabe muito bem que eles não se amam. E também a gente tem prova com essas inúmeras rivalidades históricas, né? A gente tem como comprovar isso. Como, por exemplo, com a Guerra dos 100 Anos, né? Mas, enfim, o que tá acontecendo, eu acho que pra eles tá sendo muito pior. Então, é meio que tipo assim, ah, vamos deixar esses acontecimentos do passado lá atrás, vamos esquecer um pouco essas rivalidades e vamos ver o que a gente tem o lado bom que a gente tem em comum, que é o que? O ódio pela Alemanha. <risos> Porém, né, gente? A Alemanha a gente sabe, né? Ela não é boba nem nada. E também existe uma nação que é assim, que assim como a Alemanha, ela também tem medo da, de uma nova conquista por parte dos russos de novos territórios, né? Que é o Império Astro-Húngaro, né meninas? <risos> então, gente, então vamos dar uma recapitulada para vocês não esquecerem. De um lado a gente tem a Tríplice Aliança, que é até agora, nós temos a Alemanha, o Império Astro-Húngaro, e do outro a Entende com a França e a Inglaterra. Vale lembrar também que por conta desse dessa meio que invejinha dessa conquista de territórios, russos, né, por parte do Império Astro-Húngaro, é meio óbvio que se o Império austro húngaro e a Alemanha está de um lado, a Rússia vai estar de outro, e é isso que acontece, né. E por último, nós temos a Itália, que tem algo em comum com os alemães, né, que é o quê? Que é a tardia unificação chegando atrasada naquele rolê chamado a partilha colonial, né, que é uma coisa, nossa, gente, pelo amor de Deus, né, eu não sei se vocês se lembram, mas foi a partilha, meu, por colônias na África e na Ásia. Enfim, voltando, né, é... E assim como os alemães, a Itália, ela tava meio pistola ali no rolê e meio insatisfeita com essa partilha, com a partilha colonial, né? Mas, assim, essa partilha colonial, ela é meio coisas de trabalho. Sabe quando a gente tá num grupo, um, vamos dar um exemplo mais fácil, né? Um grupo de escola ali pra gente... Como a gente pode se dizer, a pessoa passou um trabalho, a gente tá nem fazer, né? Todo mundo tem que fazer alguma coisa, só que aí na hora de dividir o que cada um vai falar no trabalho, vai fazer, a gente se reúne, fala ó, você vai ficar com tal parte, ciclano com tal parte, tananã, só que aí se você não tá nessa reunião, se você não tá nesse primeiro encontro, você escolhe o quê Nada, você fica com o que sobrou, você fica com o que ninguém quis, e você não tem muito direito de reclamar, né? Então é isso que acontece com a Alemanha e com a Itália, né? Entretanto, gente, queria conversar com vocês que não são só esses países que participam da guerra, né? Mas, é, mas enfim, vamos, vamos recapitular de novo: tríplice aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E é porque esses são os principais. Agora, do outro lado, nós temos França, Inglaterra e Rússia. Gente, mais uma coisa, assim, muito séria. Eu não sei se vocês sabem, mas essas alianças, elas não foram, assim, feitas por agora? Feita da noite pro dia? não. não, não. É aí que você se engana. Porque, por exemplo, a Tríplice Aliança, ela foi criada, gente, ela foi formada em 1882. Enquanto que a Tríplice Entende já foi em 1907. Ou seja, ambas muito antecedentes ao ao início da Primeira Grande Guerra, que só aconteceu em 1914. Enfim, é, durante é, a paz armada, né, eles já estavam ali se articulando, entendeu? Eles só estavam, tipo assim, todo mundo se armando até os dentes, se pré fazendo recrutamento militar, tudo se organizando, tintim por tintim, certinho por certinho, esperando só um bom motivo para todo mundo entrar em guerra, e para se virar contra os alemães. Enfim. Agora vamos falar um pouquinho da causa imediata desse conflito. Assim, o um estopim, né? E pasmem, gente. Foi um assassinato. Em 1914, o príncipe, né? Ou melhor, o arquidote é Francisco Ferdinando aqui no, no Brasil mais conhecido como Francisco Ferdinando. É, o Fernandinho os mais íntimo, ele fazia assim: uma, uma, ele queria fazer uma visita normal à capital da Bósnia, né? Que foi anexada ao Império Austro-Húngaro, só que aí que azedou o pé do frango, gente. Aí que as coisas começou a desandar, né? Porque assim, ele foi pra lá pra meio que fazer uma média com o povo, entendeu? Porque o povo de lá não gostava muito dele, mas aí. A mãe, ó, você que não escuto sua mãe? Ela falou assim, ah, melhor você não ir não. O pessoal não gosta muito de você, Fernandinho. Vamos ficar aqui e deixe isso pra lá. Enfim, bateu o pé, falou que ia, foi e não voltou. Né? O que aconteceu, gente? Muito cena de filme. Ele foi fazer a visita lá, né? De carro aberto. Ele e sua esposa grávida. Mas o que ele não sabia é que havia um grupinho nacional radical chamado A Mão Negra um grupinho assim, que eram três pessoas, que vão tentar realizar esse atentado. Entretanto, eles se dividem em três, né? Como eles são três, cada um fica tipo, ah, se não dá certo com o primeiro, o segundo faz, e assim por, por diante. Entretanto, eles erram a primeira bomba que, tipo assim, o carro dele passou, o segundo ia passar, não passou, e acaba acertando o carro posterior ao carro do príncipe, né, e aí acontece toda aquela chateação, o príncipe fala tipo, caramba, vem aqui na cidade e é assim que vocês me recebem e tal, e aí ele foi lá, resolveu ir no hospital pra ver os feridos, né, porque ele não era pra ter acertado nele. No entanto, aí ele pede meio que uma guarda extra e tal, só que eles desviam a rota pra não pra não ficar meio óbvio, pra não acontecer de novo só que ninguém avisa pro motorista dele então o que acontece? o motorista dele ia, foi fazer a rota que era pra se fazer normalmente que as pessoas já esperavam que ele fazia e nessa rota, né, a caminho do, do hospital é, o, o segundo terrorista, ele avista o príncipe e a sua esposa pega a arma em uma distância mais ou menos de um metro e meio, dois metros e acaba atirando neles, né Aí... Enfim... Aí esse meio que foi o ápice... Só que acontece... Aí... O Império... austro-húngaro Ele já meio que tava de saco cheio da Sérvia... E a Sérvia... Ela já tinha feito uma aliança com a Rússia... É, e... O que acontece... Eles queriam que a... Essa, essa aliança... Ela era que meio que... Assim ó... É tipo assim... Se a Sérvia... Caso ela fosse invadida... Ela queria a ajuda da Rússia, lembrando que a Rússia ela faz parte da trip se entende. E nós sabíamos também e a Sérvia também que a Rússia ela era inimiga do Império Austro-Húngaro, né? Que estava do outro lado, no outro grupinho. E, Gente, e é nesse momento, nesse cenário que acontece o efeito dominó porque tudo meio que começa a virar uma, uma verdadeira reação em cadeia. Quando o Império austro húngaro invadir, quando ele invade, né, de fato a Sérvia, a Rússia, a Rússia, ela fica pistola, e ela acaba declarando guerra contra o Império austro húngaro E quando a Alemanha, ela percebe que... A Rússia, ela mexe com o Império austro húngaro declara guerra e tal. A Alemanha toma as dores do Império Astro-Húngaro. Resultado, a Alemanha declara guerra contra a Rússia e a Inglaterra fala... Oxi, tá mexendo com a minha amiga Rússia? Pois você não vai fazer isso aqui não. E aí a Inglaterra também declara guerra contra a Alemanha. Gente, na verdade a gente já sabe... É, todo mundo aqui sabe que a Inglaterra só queria um pezinho ali para tretar com a Alemanha por toda aquela dor de cotovelo do que eles estavam roubando algum, alguns mercados consumidores da Inglaterra. A Inglaterra estava meio que de saco cheio da Alemanha desde um tempinho atrás. Então, era tipo assim: não era muito mais só, ah, eu vou só defender a Rússia. Meio que estava todo mundo ali no mesmo barco, mas meio que também não estava, entendeu? Era todo mundo ali dentro dos seus interesses, né? E aí, a França, vendo tudo isso, né? Fala, oxe, que o que tá acontecendo aqui, gente? Pelo amor de Deus, mexeu com o meu de mexeu comigo. <risos> Outra coisa, que nós também sabemos que não é tão simples assim. Que tem todo aquele rolê que nós conversamos no podcast anterior, anterior sobre o revanche francês, né? Tá bom, aí tá todo mundo meio que declarando guerra contra todo mundo. Mas, gente... A gente não tá esquecendo de algum país, não? Gente, cadê a Itália? Cadê? Itália sumiu. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Nesse, nesse furdunço todo, é, melhor dizendo, né? Porque até o início da Primeira Guerra Mundial, ali mais ou menos, entre 1914 e 1915, a Itália estava fazendo parte, ela tava do lado da Tríplice Aliança, ali com a Alemanha, Império austro húngaro e tudo mais. Mas é o que acontece. É, acontece meio que um, que um encontro secreto, entendeu? Um encontro por, por baixo dos panos com o representante do governo francês, né, e com os ingleses e os franceses e os ingleses que estão no mesmo lado, eles fazem uma proposta para a Itália, chamando ele eles pro bondinho deles Falaram assim, não, vem com a gente A gente é mais forte, não sei o que lá Prometeram alguns territórios Que a Alemanha também tinha tomado ali pra, E falaram, não, você vai Pegar esse território aqui pra você Isso aqui pra você, não sei o que lá E aí, gente, os italianos Nada que bobos, bem interesseiros E tá muito certo, tem que deixar a Alemanha sozinha <risos> Em 1915 Eles se bandeiam Pro outro lado e, gente, é com esse efeito dominó, senhoras e senhores, que começa a segunda, a primeira. Opa, perdão, que eu me empolgo. Que começa a Primeira Guerra Mundial. Dentro desse cenário, com esse efeito dominó, com esse efeito cascada, com essa assim, com essa reação de fato em cadeia depois que o Império Húngaro, assim, acho que ele invade a Sérvia e a Rússia, já tem aliança com a Sérvia antes disso, por isso eu falei para vocês no início que não eram só esses dois grandes blocos com esses países que eu tinha citado, porque a Sérvia antes desse, dessa criação desses blocos, ela já tinha aliança com a Rússia. Por isso é sempre bom a gente lembrar, porque por mais que é, essa nomenclatura, né, da ah, a primeira, é, guerra, é, a primeira Guerra Mundial, a gente imagina que de fato sejam todos os países do mundo. Bem, era é o que eu imaginava quando eu era pequena. Infelizmente não é. São, infelizmente não, né, gente? Graças a Deus. Não são todos os países e é isso que acontece a Rússia ela toma as dores né e como ela tem já pacto com a Sérvia ela declara guerra contra o Império Austro-Húngaro e quando a Alemanha ela percebe isso também é o pezinho que ela queria sabe ela vê tudo isso acontecendo ela também toma as dores e parte para a guerra sem medo e sem problema nenhum e como resultado, a... aí vem depois a Alemanha contra a Rússia, a Inglaterra fala, não, não pode acontecer isso com a minha amiga Rússia. Aí vem a Inglaterra, vem a França, depois a Itália muda de lado e acaba acontecendo tudo isso. É, é um pouco complicado, mas é muito bom saber que, por exemplo, eu antes de estudar um pouco mais, eu não sabia que a Itália tinha sido bandeirinha e trocado de lado. <risos> Bom, gente, então esse é o nosso podcast de hoje, nós conversamos e tratamos o período ante um pouquinho antecedente à Primeira Guerra Mundial e a guerra, as formações de aliança da Primeira Guerra e a situação mundial <risos> antes de eclodir, de fato, a Primeira Grande Guerra. Destacando também algumas características e retomando um pouquinho do podcast anterior onde falávamos da paz armada e da Belle Époque nós vamos ficando por aqui hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e aproveitado esse nosso momento. E esse é mais um Desvendão do Conflitos.